0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8, merci d'être avec nous et d'écouter les petits plats dans les grands. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de cuisine à la maison, mais surtout de cuisine de cœur et de cuisine réconfortante, parce qu'on en a bien besoin. Nous allons tout d'abord parler avec Johanna Kaufmann. Johanna, bonjour. Bonjour Annabelle. Comment ça va ben ça va. Oh, ben ça va plutôt super.
1: On va garder le plutôt pour tout ce qu'il y a de gris <rire> et de compliqué, et le super pour tout ce qu'on arrive à rajouter
0: par-dessus. C'est pour ça que je vous adore, Johanna. Johanna, vous êtes l'autrice du livre Déjeuner chez Jojo. Alors vous êtes méditerranéo alsacienne, mais vous êtes qui vraiment, Johanna Kaufmann <rire> eh ben, je suis, euh, je suis à
1: la fois, euh, à la fois tout le monde et personne. Je suis, euh, ben, je suis une jeune, une jeune quadra, j'ai 41 ans. Euh, je vis à Strasbourg et puis ben, je suis quelqu'un qui, euh, qui a découvert un jour que, euh, que euh, ça lui faisait plutôt du bien de cuisiner et que ça lui faisait plutôt du bien euh, de, de cuisiner de manière très libre et très simple et que ça lui faisait encore plus de bien de le partager de la même façon donc euh, voilà pour la porte d'entrée
0: Alors on a un sentiment quand on regarde votre livre déjà que je trouve extrêmement beau il est sorti aux éditions Mediapop euh, mmh. Je le trouve esthétiquement très joli, très très simple. On n'est on pas dans une cuisine complexe et, et en fait, en réalité, bah, euh, ça dédramatise le moment. Ça veut dire que oui. vous avez mis des choses très… Euh, bah, est-ce qu'on peut appeler ça une cuisine de débrouille, sans être péjoratif hein,
2: tout à vraiment,
1: fait.
0: mais Tout à fait, c'est complètement de la débrouille. En, en fait, c'est pas de la
1: ce pas de la débrouille qui sort de nulle part parce que vous me demandiez qui je suis et en dehors de ce que je vous ai dit. Je suis auteur photographe. Euh, j'ai, euh, je travaille aussi euh, par ailleurs dans la communication et donc euh, euh, j'ai pu m'occuper du graphisme et des photos euh, de mon livre, mais en le faisant de manière très simple, hein, au téléphone, en travaillant sur un petit ordinateur. C'est pour ça que c'est un petit livre parce que j'ai travaillé sur un petit écran. Oui, mais c'est <rire> pratique. Euh... Alors, pour, ouais, pour ça parler ça. du
0: format du livre, c'est extrêmement pratique parce qu'il rentre dans une cuisine, votre livre.
1: Oui, et puis il rentre dans une valise, on peut l'emmener en vacances, on peut le poser sur sa table de chevet avec les romans <rire> qu'on est en train de lire, euh, voilà, c'est l'idée. C'est bon. Mais c'est ça aussi la cuisine, c'est euh, c'est un moment de la vie euh, euh, permanent qui doit jamais être euh, qui doit jamais être compliqué.
0: Donc, donc euh, on peut dire donc, que c'est voilà. une cuisine de débrouille en fait, que c'est ah, c'est une oui, cuisine euh, simple. Tout à fait, et au sens noble du terme, hein, Yannick. Euh, ni à
1: être fier, ni à être honteux de quoi que ce soit. C'est vraiment la simplicité euh, instinctive et intuitive qui mène souvent au bonheur euh, le, plus, le, le plus chouette. Hein.
0: Mais du coup, alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va trouver dans votre livre alors, euh, Parce ben, qu'on va trouver du et du salé, qu'est-ce qu'on va trouver Alors j'ai envie de dire qu'on va trouver tout sauf
1: le gros plat au sens classique du terme. C'est une cuisine C'est... faite de petites assiettes ou faite même de petites composantes qu'on va pouvoir assembler comme on en a envie ou comme nos invités en ont envie dans euh, dans son assiette donc en fait parce que moi à la base je je fais beaucoup de de buffets euh, sucrés et salés qui me sont inspirés d'ailleurs au tout début par la table comme les entrées qu'on a le Shabbat de hors d'œuvre et que mmh. je, et que je retrouvais quand j'étais quand j'étais petite euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore on fait on fait passer les plats on se sert comme on veut de de ce qu'on veut et donc on va trouver euh, bah, en salée euh, plein de petites euh, de petites sauces ou de petits euh, condiments qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette à base de beaucoup de légumes, de beaucoup d'herbes, de fromage. Euh, on peut toujours y rajouter de la viande ou du poisson quand on le souhaite, mais c'est voilà l'idée, c'est d'avoir des bases de préparation très colorées, pleines d'arômes, mais d'ingrédients très faciles à trouver. Hein. On n'est pas du tout dans des dans des épices ou dans des produits euh, qu'on va devoir euh, dont on connaît pas le nom et qu'on va devoir aller chercher euh, euh, très loin. Euh, on peut les rajouter si on les connaît et qu'on les aime mmh. mais euh, mais la base des recettes est vraiment très très accessible et puis euh, dans le sucré on a des pâtisseries euh, avant tout euh, euh, gourmandes et joyeuses mais on va avoir des choses très basiques ou des choses un petit peu plus peaufinées, il
0: euh, y a vraiment de tout en fait alors moi ce que je, ce, ce que j'adore chez vous c'est votre côté toujours optimiste il y a toujours de la joie et de la bonne humeur oui. et alors <rire> On, ça se ressent hein, dans votre cuisine, Johanna, parce que en réalité, il y a une recette que j'ai goûtée, que vous m'avez fait goûter, que, que mmh. j'ai trouvée, de prime abord, je vais être très, très honnête avec vous, de prime abord, j'aurais jamais mangé un truc pareil, c'est le, gâte, la recette de gâteau de biscotte. Oui. <rire> et, en réalité, mais c'est mmh. une folie, c'est une folie, non, c'est super c'est... bon, c'est non, super euh... bon et alors, on a vraiment le sentiment que, pour le coup, c'est vraiment pas si difficile à faire et que, mmh. ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est une recette de récup. Mais alors, du coup... Mmh. Euh moi, les 95%, et j'imagine nos auditeurs aussi, les 95% du temps où j'essaye de faire une recette du récup, ça ne finit jamais très très bien. Vous voyez ce que je veux oui, dire oui, mais, ça dépend.
1: mais bien sûr, mais c'est parce qu'on fait tous des tests comme ça et qu'on en fait plein et qu'il y en a certains qui ne finissent pas très très bien qu'à force, on trouve aussi les bons, euh, voilà, les bons mélanges, les bons dosages et c'est ce qu'il y a dans livre, c'est les versions réussies. Euh, il y a eu plein de ratages euh, à côté, mais effectivement euh, à un moment donné, vous pouvez vous dire aussi si pour faire une espèce de, de, de gâteau qui est entre le gâteau et le flanc euh, et ben, euh, je, je voulais euh, utiliser euh, le gâteau de biscotte qui dépérit dans mon placard euh, au lieu d'utiliser de la farine comment faudrait que je m'y prenne oui. et puis on, comment, prendre puis on fait des essais on rajoute un petit peu d'oignon euh, pour que ça rafraîchisse un petit peu on rajoute des épices si on aime que ce soit bien épicé on rajoute même des paillettes de piment on met de la sauce tomate soit qu'on a faite soi-même soit qu'on, qu'on a déjà dans un pot euh, qu'on a acheté par ailleurs et puis on mixe tout ça et puis après, c'est aussi une histoire de présentation. C'est comment on va disposer ça sur l'assiette, avec quoi on va l'accompagner. Euh, et, euh, et voilà, et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. C'est une recette du placard, mais qui moi, que moi, je sers à des occasions souvent même festives, voire un peu chic, et euh, qui est complètement bluffante. Mais
0: alors, elle a une vraie histoire en plus cette recette.
1: Bah, en plus, à la base, elle a été faite. Euh, euh, j'ai cherché des, euh, des petites recettes. Euh, bah, celle-là, c'était même pour le pot de, de Thèse de médecine, ça, donc ça. C'était, c'était effectivement festif. Euh, et, c'était un euh, peu et la donc, été... comme
0: recette, en vérité. Oui. <rire> ça vous embête de nous la donner Parce que là, je suis sûre que les auditeurs sont à peu près euh, tous l'eau à la bouche. Et moi, vous me l'aviez servie servi avec une autre spécialité oui. alsacienne. Mm-hmm. On, Donc je ne avec un fromage blanc. Alors on appelle ça du bille de Effectivement, c'était
1: servi avec un fromage, euh, un fromage blanc euh, dans lequel euh, euh, on ajoute éventuellement un peu de crème. Et puis j'avais mis euh, du zeste de citron et du jus de citron vert, euh, de l'ail, euh, du gingembre frais, du gingembre froid. En enfin C'est voilà donne. ça. Ça permettait de, de, de bien relever tout ça. Et puis le gâteau de biscotte est déjà assez relevé parce qu'effectivement, donc en fait, euh, donc tout se passe dans le bol du robot de votre mixeur. Vous commencez par mixer des biscottes. Au début, ça prend beaucoup de place. Une fois que c'est mixé, il y a de la place pour ajouter les autres ingrédients. Et les autres mmh. ingrédients, eh ben, c'est euh, des oignons que vous aurez grossièrement émincés, hein, vu que le bol va mixer tout le reste. De la les premiers ingrédients, donc, c'est biscotte et œufs, c'est ça. Euh, juste les biscottes au début, parce qu'il y a de la place que pour mettre les biscottes hein, dans le bol. En à fait, peu près combien de grammes de biscottes 200, 200 grammes, vous mettez. D'accord. Après, donc une fois que vous avez de la place, vous rajoutez 100 grammes d'oignons.
2: Mmh. Euh,
1: vous mettez votre pot de sauce tomate, donc ça fait à peu près 400 grammes de sauce tomate euh, cuisinée, hein, donc les tomates cuites, euh, un, un petit peu assaisonnées, pas plus que ça. Okay. Euh, vous rajoutez trois œufs entiers. 75 D'accord. millilitres d'huile. Alors moi, je utilise toujours ce fameux mélange quatre huiles qui est déjà tout prêt, qui est plein mmh, de, bon, de bonnes graisses végétales. Et puis, euh, ben bah moi, je rajoute pour pour booster un peu tout ça euh, des paillettes de piment euh, pour que ce soit pour que ce soit un peu relevé. Et puis euh, un peu d'ail en poudre. Euh, mais vous pouvez, si vous avez envie, de vous amuser à peler des gousses d'ail. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis du sel et du poivre. On mixe. On transvase tout ça dans un moule à cake euh, rectangulaire euh, tout à fait normal et on enfourne à peu près 25 minutes à 180 degrés. Et puis voilà, ça se mange chaud, tiède, froid, ça se congèle, ça se décongèle sans problème. Euh, ça se mange en grandes tranches, en tout petits morceaux carrés, enfin vraiment comme on en a
0: envie. Mais alors, ça veut dire qu'il euh, y a plein d'autres recettes dans, dans, ce, mmh. dans ce livre. Et, et alors, c'est 85. J'ai... Ouais, c'est ça, mais c'est énorme quand on fait des livres de crédit, <rire> c'est mon cas, je vous jure qu'on a oui, un livre. Oui, dans un tout petit livre. livre, il est petit mais costaud. Oui, ouais, ouais, est... moi je l'aime beaucoup, hein. je... et vous le savez, je... j'adore ce livre. Mais alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, vous vous êtes affranchi de tous les codes, euh, ah. dans le sens où j'ai vu une terrine de foie de volaille au ketchup et à l'orange, moi okay. ma mère, elle me déshérite ah, hein, si je fais de... ça, et <rire> en fait, non, vous, c'est, c'est la, vachement c'est sympa, la... c'est
1: vous lui faites goûter, vous ne dites pas ce qu'il y a dedans et euh, vous verrez à son sourire que vous pourrez lui avouer après les ingrédients et que ça passera très bien. C'est comme ça qu'il faut procéder en général. Bah oui, oui, non, moi je pense qu'il y a suffisamment de contraintes dans la vie en général. La cuisine, euh, si on a envie que ce soit agréable, euh, il faut s'affranchir de ces contraintes. Euh, c'est-à-dire que les choses qui ne nous font pas plaisir, on ne les fait pas. Donc, s'il y a une, si on fait par exemple, euh, euh, une, un dessert, une tarte, et qu'on n'a pas envie de faire la pâte et qu'on a envie de se concentrer sur la garniture, on se concentre sur la garniture. Ou si on a envie de tout faire, moi, souvent, j'ai envie de tout faire et de faire une recette un petit peu plus compliquée, on la prépare en grande quantité
0: et puis on en congèle la moitié. Euh, comme ça, ce sera j'adore, déjà ça en prêt réalité, pour la prochaine fois. C'est, 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 c'est ça. En fait, j'adore cette idée de, de, bah, de pouvoir surgeler parce que oui, effectivement, la cuisine, ça doit être... Euh, d'instinct tout ça machin mais en réalité euh, c'est quand même super pratique mais bien sûr
1: et ce qui est pratique encore une fois n'est pas enfin euh, ça reste bon et ça reste euh, et ça reste heureux quoi euh, c'est après euh, c'est, c'est aussi s'affranchir de faire de mieux en mieux, Enfin, il faut se souvenir aussi que l'idée c'est de prendre plaisir à faire ce qu'on est en train de faire et de la manière dont on a envie de le faire, il faut, faut d'abord se faire plaisir à soi en cuisinant et pas dans l'objectif que ce soit quelque chose de génial, que ce soit encore mieux que ce qu'on a fait la veille euh, et pas être frustré parce que ce sera sans doute moins bien que ce qu'on fera le lendemain il faut, faut rester, encore une fois, simple et joyeux de faire ce qu'on fait. Et, euh, et puis, il faut inviter des gens qui apprécient aussi. Hein, parce, que, euh, parce que ça aussi, il euh, n'y a, rien de, plus, euh, y a rien, rien de plus horrible que d'avoir des gens euh, qui ne vous disent pas un mot sur ce qu'ils mangent et qui vous disent après, à la fin, en partant, « Ah, au fait, c'était
0: bon. Hein. » euh,
2: ah, c'est,
0: euh... <rire> c'est vrai. Donc, voilà. Dites-moi, le, votre livre « Déjeuner chez Jojo » aux éditions Mediapop, ce n'est pas votre premier mm-hmm. livre si non.
1: non 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 j'en ai fait mais c'est mon premier livre il y a longtemps mais j'en ai fait euh, avec euh, Flammarion il y a une, une dizaine d'années on va dire pour arrondir et pour pas trop se vieillir euh, ça s'appelait Cuisine un peu de titulose et puis Je suis pas une courge et puis il y avait Cuisine et Couleurs chez First donc euh, voilà ça c'était, ça c'était les précédents et puis celui-là oui, il est fait avec Mediapop qui est une, une maison d'édition alsacienne, Mediapop est à Mulhouse moi je vis à Strasbourg et on a imprimé ça en Alsace aussi euh, euh, donc euh, ouais c'est vraiment en plus un produit
0: Locale, presque artisanale. Local. Non, mais c'était. Alors, c'est hyper intéressant, je ne vous cache pas, de, de retrouver euh, des choses qui sont des choses hyper simples. Euh, là, pareil, les rillettes de macro au yaourt grec et à la grenade, mais exceptionnel exceptionnel oui. et, et en <rire> bah, fait, mieux. Tout, est, tout est très simple. Il oui. n'y a rien de bien compliqué. Donc, en, en réalité, vous la définiriez comment votre cuisine, Johanna Oh, pour moi, c'est une cuisine évidente et sensible, en fait. N'oublions pas que les émotions,
1: c'est des choses simples. Donc, pourquoi venir galvauder par-dessus et dénaturer Il faut, faut effectivement rester dans la simple, dans la simplicité, surtout pas dans la sacralisation. Hein. Attention. On... Mais complète. C'est, euh, c'est vraiment, euh, ouais, simple, simple et joyeux, joli si possible aussi, parce que ça fait du bien aussi ce qu'on regarde. Euh, mais oui, sensible, émotionnel, intuitif,
2: euh,
0: voilà. <rire> mais vous voyez, quand je regarde les rillettes de macro au yaourt grec à la grenade, mm-hmm. euh, c'est, c'est, oui, c'est simple et à la fois élaboré quand même un petit peu. Bien sûr, mais c'est quoi c'est Ce qui élabore, c'est la, joue, c'est la
1: texture du yaourt grec qui va être très agréable en bouche euh, et puis, c'est, c'est effectivement cet effet euh, explosif de la grenade qui va venir contraster euh, le, le macro qui sort de la boîte, hein, parce que c'est du macro qui sort de la boîte, en l'occurrence, dans cette, dans cette recette. Donc, euh, voilà, c'est juste trouver, effectivement, des, des, des petites choses comme ça. Et puis, euh, et puis euh, il faut que la recette soit très simple à la base, parce que la grenade a égréné, ça vous prend déjà tellement euh, toute votre énergie de la journée que, <rire> qu'il, faut, euh, qu'il faut allier ça à une recette euh, toute simple. Et puis du coup, d'ailleurs, euh, tant qu'à avoir égrené une grenade, vous en mettez dans toutes vos recettes après. Euh, euh, ça se garde pendant longtemps. Donc, c'est à, à chaque fois, les petites choses compliquées qu'il y a dans ce livre, c'est des choses qui
0: peuvent se réutiliser après. Ce c'est, c'est pas
1: compliqué Là, en gros, pour savoir euh, avec choix. La...
0: Là, en gros, les, les, les rillettes de macro, c'est, mm-hmm. c'est quoi c'est, c'est 300 grammes au total parce qu'il y a du macro fumé au poivre, et il y a du macro naturel.
2: Oui, c'est ça, ah, on
0: peut... oui après, on n'est pas obligé d'utiliser les deux. Hein. Ça fonctionne. Euh... Si vous ne trouvez pas de macro
1: naturel, ça marche aussi très bien avec. Euh... Euh, si vous trouvez pas de macro fumé, ça marche aussi juste avec du macro naturel. En tout cas, effectivement, on fait 300 grammes, donc moitié moitié macro fumé, macro naturel. Et puis alors, justement, donc pour ce côté explosif, on rajoute non seulement euh, des grains de grenade, mais aussi du zeste de citron, du jus de citron. Du persil plat, mais ça peut être n'importe quelle autre herbe qui euh, qui vous parle sous les papilles. Et puis, si vous trouvez pas de yaourt grec, hein, il en faut 300 grammes là, euh, donc même quantité yaourt et poisson. Euh, vous utilisez euh, de la crème épaisse, euh, euh, voire du fromage blanc, ça dépend aussi euh, dans quel état vous êtes par rapport à à, à votre balance. Et puis mm-hmm. un peu de sel et de poivre. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Et puis et ça là se aussi hein, cette recette là, tout à fait. Ça se conserve et ça se congèle. Là, quasiment toutes les recettes qu'il y a dans ce livre se congèlent sans problème.
0: Ça ne pose pas de souci Ça ne va pas grainer ou quoi le, le,
1: oh, les... ben, Ça va éventuellement un tout petit peu. Des préparations comme ça, elles vont éventuellement être un tout petit peu plus liquides à la décongélation, mais à peine à peine. Donc, entre okay. manger une préparation un tout petit peu plus liquide et puis devoir refaire à manger à chaque fois qu'on veut manger. Enfin voilà, moi j'ai fait mon choix de me dire euh, je congèle quand même. Chacun fait comme euh, chacun fait comme il a envie. Et puis au pire d'ailleurs dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous égouttez vos rillettes avant de les servir et vous rajoutez un tout petit peu de yaourt en plus euh, pour qu'elles
0: reprennent une texture un peu fraîche. Et puis voilà, c'est des petites choses tout simples. Alors dites-moi, il y a un livre euh, en préparation. Mmh. Euh, alors, pour l'instant, non, il y a
1: surtout des expéditions de livres, parce que celui-ci, <rire> qui est commandable d'ailleurs en direct sur le site de l'éditeur, sur Mediapop D'accord. et euh, Éditions. D'accord, donc on répète euh...
0: que là, on bien au courant, c'est « Déjeuner chez Jojo » aux éditions mmh. Mediapop <rire> et le site Internet, c'est quoi, de Joana Alors, c'est, euh, je ne sais jamais dans quel ordre, c'est si c'est éditionmediapop.fr.
1: Euh, euh, je vérifie pour pas vous dire de bêtises.
0: Oui, non, mais c'est alors, Mediapop
1: sur Au pire, sur, sur, au pire sur, voilà.
0: sur Google, vous trouvez le site des éditions Mediapop. il ouais. bah, y a même possibilité si bien... de demander des dédicaces. Ah bah génial, génial. Et si jamais il y en avait un autre en préparation, j'espère que vous nous donnerez ah bah, euh, bien la bien coup, primeur. Tout de suite, avec plaisir. Oui, oui, oui. Johanna, vous êtes du déjeuner chez Navelle. Jojo aux éditions Mediapop. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ merci ce matin. Merci, avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh, nous allons faire une petite pause pour retrouver ensuite un livre vraiment euh, ben familial. On ne peut pas en dire plus, mais familial, qui sera nos recettes en famille. À tout de suite sur RCJ94.8. We'll retour sur RCJ dans les petits plats dans les grands et nous allons parler d'un livre qui s'appelle Nos recettes en famille d'Anaël et Adrien Naoum. bonjour à tous les deux bonjour, bonjour. Je, je voulais vous avoir tous les deux parce qu'en fait vous, t- vous parlez très bien l'un et l'autre tout seul mais vous êtes quand même un super duo euh, qui au départ plus, qui au départ est plutôt marketing digital et finance mais euh, vous nous avez fait un livre qui est juste remarquable
3: Merci beaucoup Annabelle, déjà merci beaucoup pour euh, cette opportunité, et, euh, et oui, Avec en fait, plaisir. on a décidé de, de, d'écrire ce livre, euh, même si euh, nos deux professions ne euh, nous ont pas forcément destinés à l'écriture d'un, d'un livre.
0: Alors, c'est, euh, j'ai vraiment voulu vous, vous passer dans l'émission pour une réelle raison. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle était bonne, ma raison. <rire> euh, c'est un livre en auto-édition qui n'est pas sorti chez un éditeur et qu'on peut trouver exclusivement euh, sur votre site inter- internet qui s'appelle www.norecettesenfamille.com tout attaché. C'est un vrai c'est choix vrai. d'avoir auto-édité votre livre.
4: Bah, et oui, c'est vrai que c'est, ça a été un, un vrai choix. Mais bon, quand, quand on a commencé la rédaction de, de cet ouvrage... On avait vraiment envie de pouvoir garder le contrôle du début jusqu'à la fin, de pouvoir être vraiment libre dans nos choix. Et puis, euh, donc c'est pour ça qu'on, qu'on s'est dit qu'on voulait euh, le faire ensemble. Et puis, pour la petite histoire, euh, on a aussi commencé la rédaction de cet ouvrage euh, quand ma femme était au neuvième mois de, de grossesse. Et euh, on a sorti ce livre pour euh, fêter la naissance de notre fille en lui disant... Euh, que c'est euh, voilà, le, l'héritage culinaire de, de toute la famille en, en espérant que ça devienne son livre préféré.
0: Mais alors, vous êtes très courageux quand même, parce que ça veut dire confinement, neuvième mois de grossesse et livre en même temps, tous les trois
3: Tous les trois en même temps. Bah, je pense que tout le monde s'est lancé dans des petits projets pendant le, pendant le confinement. Ça a été euh, assez créatif pour pas pour mal de gens. Et, euh, et nous, en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh, euh, à la base... Euh, on s'est dit que, je pense, comme dans toutes les familles, on a beaucoup de, de feuilles volantes qui traînent à droite, à gauche, avec les recettes euh, de, d'une, d'une tata, d'une grand-mère. C'est des feuilles volantes qui ont plein de taches dessus, mais qu'on adore. Et, euh, et nous, on a voulu les rassembler, on a voulu en faire un, un recueil. Euh, et de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. On a eu beaucoup de, 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 de recettes qui nous ont été transmises euh, de nos deux familles. Donc, euh, on s'est dit, il faut quand même leur faire honneur. Et, euh, et, et ça s'est transformé en, en un vrai livre avec une vraie couverture. <rire> voilà. Non, mais alors, c'est surface, la question que j'allais voilà, vous poser. C'est la
0: question que j'allais vous poser parce que choisir toutes ces recettes euh, familiales, c'est un, un vrai choix. Ça est... Il y a de l'affect et il y en a une qui a pris... Euh, qui est, pour moi, euh, je ne sais pas qui est Tata Régine, mais euh, <rire> c'est une sacrée bonne cuisinière, on dirait Tata Régine parce qu'il y a des boulettes, il y a Régine, des c'est une
3: super cuisinière et, et je pense que tous mes cousins euh, qui nous écoutent peut-être euh, seront d'accord pour le dire. Euh, on a tous euh, de très très bons souvenirs culinaires chez Tata Régine et, et, des, et de bonnes madeleines de Proust. On adorait se, se, retrouver, euh, se retrouver là-bas quand on était jeune. Euh, pour la petite histoire, je m'endormais souvent avant le dessert, mais euh, elle ne manquait pas de, de m'en mettre de côté. Euh, mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'on a tous des, des madeleines de Proust, que ce soit chez Tata Régine, chez, chez ma maman, chez, chez nos grands-parents. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une, une petite place particulière pour euh, ces boulettes de poisson et ces petits nougats que, euh, que, je, que je conseille vivement à tout le monde. <rire> Alors, y a, y a, j'ai, j'ai
0: constaté dans votre livre quelque chose qui m'a fait, euh, personnellement, que j'ai trouvé très délicat et euh, qui m'a profondément touchée. C'est qu'en réalité, quand on regarde vos recettes, euh, elles, sont, euh, elles sont toutes cachères. Alors, elle ne s'est pas formulée comme ça, mais on voit toujours qu'il y a eu une attention particulière au fait de faire attention à ce, comment on formulait les choses.
4: Alors, en fait, c'est vrai que nous, on a essayé de retranscrire les, les, les recettes de la manière la plus authentique possible. Et donc, voilà, par définition, comme nous, on mange cachère, on n'a pas voulu euh, transformer ou ajuster les recettes, donc on les a vraiment retranscrites telles qu'elles ont été faites par nos grands-parents, nos parents et telles qu'on les fait, euh, pas au quotidien, mais de manière euh, régulière.
2: Et, Parce que euh, et alors, de
4: façon, j'ai euh, eu un coup
0: d'angoisse quand j'ai vu la quiche Lorraine. Je me suis dit, oula Mais en fait, non, pas <rire> du tout. La quiche Lorraine, elle est très cachère.
3: Tout à fait, elle est très cachère avec du lait de soja et elle est très, très bonne de surcroît. Euh, on a essayé on de façon un peu contemporaine, de... de, de de préciser en fait si c'était halavi ou basari. On a mis des petites icônes au début de chaque recette en précisant si c'était une recette de poisson, de viande ou, ou avec euh, du lactose. Et, euh, et voilà, et on a même des recettes qui sont sans gluten. Donc euh, pour le coup, euh, on s'est, on s'est adapté. Mais au, au, au-delà dit, du euh... fait d'avoir
0: du lait de soja, c'est aussi une recette qui n'a pas de lardon
3: C'est aussi une recette qui n'a pas de lardon. Mais on a tous de la charcuterie qui traîne dans notre frigo <rire>
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais, que, que, ça a été quoi la réaction de vos familles euh, à tous les deux quand ils ont vu ce livre Parce que honnêtement, moi, euh, j'ai mon, ma fille qui m'amène un livre comme ça, je me mets à pleurer direct, il est magnifique, la maquette, elle est sublime. Euh, c'est jamais évident vraiment de, de, de faire un livre de façon générale, mais euh, on, vous l'avez fait comme des professionnels en réalité. Je, j'ai pas vu de réelle différence entre un livre auto-édité comme le vôtre et un qui, que, que je trouverais dans un magasin. Et vous avez eu vraiment, mais tout est beau, quoi, tout, tout est beau. C'est quoi la réaction
3: bah, Déjà, c'est gentil pour ces compliments. Je me suis super contente, vraiment... on a tout fait de A à Z, <rire> Z et que c'était, euh, que c'était à peu près huit mois de travail euh, intense. Euh, comme on le disait au début, on a fait le choix de l'auto-édition pour euh, la liberté et, et la simplicité entre guillemets. Je pense que pour la liberté, on y est. La simplicité, peut-être un peu moins, mais euh, mais en tout cas, voilà, on a été ravis de, de, de faire ce travail euh, euh, ensemble. Ça a été un gros travail et, euh, et justement, euh, on en a parlé à nos familles euh, euh, au tout début. Voilà, on leur a dit qu'on avait ce cette, cette idée en tête et qu'on aimerait beaucoup leur, 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 leur contribution. Et, euh, et nous, nos parents étaient, euh, étaient très émus quand ils ont reçu euh, la première maquette, euh, notamment euh, mon papa, parce qu'il y a quelques, il y a quelques recettes euh, qui viennent de lui et, euh, et je pense que si je l'ai fait, c'est aussi, euh, euh, c'est aussi en grande partie euh, grâce à lui et grâce à tout ce qu'il a pu euh, euh, me transmettre. Euh,
0: parce que votre papa, euh, il fait de la quand cuisine. Votre papa, il fait de la cuisine, il, il, c'est son travail de faire de la cuisine.
4: Oui, en, en fait, le, le père d'Annet, qui est aujourd'hui euh, mon beau-père, il a, il a créé le, le King David donc, depuis une trentaine d'années, qui est un traiteur à Neuilly. Donc okay. en fait, pour la petite histoire, c'est vrai que moi, quand après les cours, euh, j'allais jouer à la PlayStation avec mes amis, bah, ma femme, elle allait euh, dans les cuisines du cadet euh, faire une chouchouka, expérimenter euh, des nouvelles recettes avec son père. Donc c'est vrai que la cuisine, ça a toujours fait partie de son ADN. Par ricochet, c'est devenu mien, <rire> puisque puis, voilà c'est, c'est ma femme et que c'est elle la bosse à la maison. Et p- pour revenir sur l'histoire du livre... Il c'est est malin que...
0: quand même, hein il est très malin <rire>
4: toujours être en accord avec sa femme. Non, pour la petite histoire, c'est vrai qu'au début, je pense que quand on a demandé à nos parents des recettes et à nos grands-parents, je pense qu'au début, ils devaient se dire, on allait faire un petit PDF, un petit PowerPoint, qui allait être vraiment assez, assez simple. Je pense que, quand on a dit qu'on allait faire un livre, je pense que personne n'attendait à ce qu'il y ait un, un rendu de, de, de cette qualité, on va dire. Après, c'est vrai que nous-mêmes aussi, on, on s'est pris au jeu. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, vu le temps qu'on va consacrer pour, pour ce projet, autant le faire du mieux qu'on peut. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec un professeur de peinture aquarelle pour faire les illustrations, qu'on a voulu choisir la meilleure imprimerie pour vraiment avoir un papier de qualité pour pour faire euh, honneur à ce livre. Donc, euh, c'est vrai qu'on a mis toutes les chances de, de notre côté euh, pour, pour vraiment faire quelque chose de, de top.
3: Et on embrasse très fort d'ailleurs Shirley de l'imprimerie du Marais qui nous a beaucoup, beaucoup aidé et qui, euh, grâce à elle, euh, nous a permis d'avoir un très bel objet euh, euh, qu'on, a, qu'on a aujourd'hui euh, entre les mains. Du coup, alors, la, la dernière
0: question que j'ai envie de vous poser, c'est, il y aura un prochain livre euh, en préparation
3: Peut-être pour un prochain enfant du coup.
4: mais <rire> <rire> bah écoutez non, en tout cas je l'espère. On, on a déjà euh... bon alors après c'est vrai que même si je suis toujours en accord avec ma femme sur ce point-là on n'est pas d'accord parce que moi j'ai déjà plein d'idées <rire> de livres. Euh, bon c'est vrai que rétrospectivement on a, ça, ça demande quand même beaucoup beaucoup de temps mais en tout cas ouais on a peut-être on a déjà quelques idées euh, quelques idées en tête.
0: Bah, génial. Écoutez, vous êtes les bienvenus en tout cas pour le prochain « Quand vous voulez » sur RCJ. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Euh, à très bientôt, j'espère. On va maintenant beaucoup, parler... À très vite. On va maintenant parler du livre des délices d'Angela Assouline Yadgarov. Angela, bonjour.
5: Um, hello. Bonjour, um, Annabelle.
0: Bonjour. Angela, votre livre… alors expliquez-moi un peu déjà qui vous êtes, et euh, expliquez-moi euh, l'idée qui a été la vôtre sur ce livre, au départ, la genèse. Ok,
5: um, disons que je suis anglaise, d'une famille originaire de Bukhara, qui est au sud mm-hmm. de la Russie, et je suis venue vivre en France il y a 40 ans, plus de 40 ans, et j'adore euh, la France, vraiment j'adore Paris, et... Euh, J'étais élevée dans une famille qui recevait énormément, donc j'adore recevoir, euh, et on peut toujours recevoir avec pas grand-chose, très simplement. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment très... Oui, au fond, quelquefois je fais des pâtes, et j'avoue que j'ai des amis qui m'ont dit que tu reçois avec des pâtes, et je dis oui. euh, C'est le fait d'être à table entre amis qui est important. C'est vrai et de faire des jolies tables avec des objets qu'on peut trouver dans des brocans, dans des supermarchés, dans des grandes surfaces. Euh, voilà, un jour, j'avais mis du ruban noir sur euh, des serviettes blanches, et Jean-Louis Scherer, il m'avait dit « Oh là là !» Parce que de, de mettre un ruban noir, ça, ça lui avait impressionné, mais c'est, c'est, au fond, ce n'est pas grand-chose. Donc, j'ai une très très bonne amie d'enfance de Londres qui est venue à Paris exactement à cette période-là, il y a trois ans, et elle m'a apporté un livre de, qui était fait par euh, une fille d'origine de Brahra sur les recettes boucariennes. Mm-hmm. Et en parlant avec ma copine, je me suis dit Oh là là, j'aurais adoré faire un livre comme ça autour euh, des plats préférés des amis que j'ai. Et depuis 11 ans, j'organise des événements culturels pour plusieurs villes dans la région parisienne. Et je, je reçois une personnalité de temps en temps dans un théâtre de 400 places à Angers les bains D'accord. Ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Et, et, euh, et quelquefois, il y, y a une amitié qui, qui sort de ça. Voilà.
2: Mm-hmm.
5: Donc, euh, je me suis permise de, de rappeler mes amis et des personnalités que je connaissais pour leur demander s'ils accepteraient de me donner leur plat préféré et me dire pourquoi. Donc, euh, un jour, quand Bernard Pivot était parrain dans un de mes salons, je lui ai dit, Bernard, voilà, je vais faire un livre avec des personnalités françaises. et il y a beaucoup de livres. Il me regarde en me disant, oh Angela, il y, y a beaucoup de livres, mais si tu trouves une idée différente, pourquoi pas Donc, euh, un jour, je parlais avec un ami à moi qui est producteur de télé, qui s'appelle Sylvain Diffiorre, et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ce livre. Il m'a dit, mais c'est une très, très bonne idée. Euh, moi, je pourrais te donner des amis, des personnalités que je connais. Donc, j'ai dit à Sylvain, bon on fait le livre ensemble.
0: C'est Donc, du fou. coup, c'est ce qui vous a donné l'idée de, de regrouper toutes ces recettes de plats, de cœur de toutes toutes ces personnalités, comme par exemple, on a Laurent Deutsch, on a Cadmerade, on a Valérie Trier-Villeur, Tatiana Dronnet, on a plein de gens comme ça. Et vous avez choisi de faire revisiter leurs recette de cœur par le chef de, de l'hôtel Lutetia, Benjamin Brial, c'est ça
5: Voilà, au fond, euh, donc, euh, avec Sylvain, je dis, voilà, on va faire le livre ensemble, et après, il fallait trouver un chef. Donc, euh, le livre est un concours de circonstances, je pense qu'on dit en français, où -hmm. chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un, la personne a voulu nous aider. Donc, euh, j'étais invitée par l'ancien directeur du Lutetia euh, pour prendre un café, quand Lutetia a réouvert. Et euh, il m'a dit, Jean-Luc Cousdi, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment, Angela "Bah, J'ai un projet euh, de beau livre euh, avec des personnalités. Je cherche un un, un chef. Et euh, Jean-Luc, il me dit, mais on a un jeune chef formidable au Lutetia. -hmm. Et il me présente Benjamin Briel, où il y a eu un coup de foudre tout de suite entre lui, Sylvain et moi. Et euh, donc, en parlant avec. Alors, ça donne
0: donne de vraies surprises, parce que par exemple, euh, le couscous de Cadmérade, moi je je vois couscous de Cadmérade dans le sommaire, et quand j'arrive sur la page, en fait, c'est devenu une terrine de couscous. Ah
5: non, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il a vraiment revisité les plats mais avec une originalité extraordinaire. Vraiment, je mmh. jamais pu penser faire un couscous comme ça. Et j'ai beaucoup d'amis d'Afrique du Nord euh, qui sont complètement étonnés quand ils le voient. D'autant ah oui, moi c'est... aussi, hein, je vous
0: avoue que j'ai été euh, drôlement surprise. Le, comment dire le, le goulash de Laurent Dutch aussi, mais en, en réalité, il y, y a plusieurs plats qui ont des... des comment dire, des sensibilités euh, juives dans de cuisine juive, parce que le goulash, le goulash et le couscous, c'est... Enfin, Europe de l'Est et ses farades mais il euh, y a des vraies sensibilités particulières à cette cuisine, et le goulash, c'est pareil, c'était très étonnant comme euh, façon de le revisiter.
5: Voilà, et est-ce que vous avez vu, comme je suis anglaise, c'est important pour moi d'avoir un plat anglais, est-ce que vous avez vu The Fish and Chips The Oui, so- j'ai Edwards. vu. Ouais, non, c'est j'ai... incroyable comment il a... C'est, euh... Voilà, c'est difficile à l'antenne de, de parler, de, 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 de décrire le, les plats. Donc, je, je dis à vos.
0: À nos auditeurs
5: Auditeurs, en dire en français, voilà. Allez voir le livre parce que vraiment, ce n'est pas parce que je l'ai fait avec mes amis, mais euh, c'est vraiment original. Donc, j'espère que ça ne choque pas que je dise ça. Ah non, non,
0: Et pas euh... du tout, pas du tout. Rappelez-nous la maison d'édition du livre
5: c'est les, les,
0: les éditions Archipel. Ok, alors nous pouvons retrouver donc votre livre, le livre des délices aux éditions Archipel dans à peu près toutes les grandes librairies. Angela Soulignac-Daroff, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. J'espère vous retrouver très vite. Euh, okay. Nous, nous allons faire... Pardon, excusez-moi.
5: Non, mais merci oui. à vous pour votre émission, Annabelle.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. (rire) On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec Caroline Rostand qui va nous parler d'un plat. On ne peut plus réconfortant, je ne vous en dis pas plus.
2: you don't have
0: de retour sur RCJ 94.8 et je voulais terminer ma dernière émission de l'année avec le plat que je trouve à peu près le plus réconfortant de cette année 2020. Et pour en parler, bah, je vais euh, vais en parler avec euh, celle qui l'a mis depuis quelques jours en click and collect dans un de ses restaurants qui est Caroline Rostand. Caroline Rostand, bonjour. Bonjour Annabelle. Vous allez bien
6: Très bien et vous
0: non, il fait et beau et aujourd'hui,
6: donc euh, tout va bien. Quand je
0: vous parle, je ne peux qu'aller bien, chère Caroline. <rire> Caroline, vous êtes restauratrice, vous êtes tout la fille et, de Michel Rostand et vous êtes la sœur de Sophie Rostand. Euh, vous, vous avez mis depuis quelques jours euh, en click and collect dans votre restaurant des Syriers, si je ne m'abuse, un plat absolument incroyable. Quel est ce plat
6: voilà, Si je peux me permettre, ce n'est pas en click and collect, c'est sur un, en livraison. D'accord. D'accord. On a, okay. c'est, on, a mis, on l'a mis en livraison sur Uber Eats, euh, justement euh, parce que c'est un peu différent de celui qu'on fait chez Desirier. C'est okay. le mac and cheese, voilà. Mais alors, j'ai, que... j'ai vu ça sur, euh, sur
0: votre Instagram, Caroline. Pourquoi le mac and cheese Pourquoi le mac and cheese Pourquoi, pourquoi
6: Parce que déjà, euh, déjà, c'est, il fait froid. <rire> on c'est besoin, vrai. On a besoin on a besoin de se réconforter et aussi parce que voilà nous on a une grande une grande spécialité qui était un gratin de macaroni et homard mais tout le monde ne mange pas du homard et euh, et moi mes, mes nièces mes nièces elles adorent elles adorent ce plat mais elles me disent voilà pourquoi on, on peut pas l'avoir à autre chose alors on s'est dit bah tiens pourquoi on ferait pas euh, ce gratin de macaroni euh, autrement voilà donc euh, ça, on a repris un peu le nom américain des mac and cheese parce qu'il y en a qui sont au fromage on a fait donc le classique avec du cheddar euh, avec du cheddar bien fondu. Et puis, on en a fait un peu tous différents. Il y en a un qui était avec du gouda truffé. Il y en a un autre avec de la volaille tandoori. On l'appelle le macken Bollywood, tu vois. On en a fait un ouais, alors, euh,
0: dans les bon, bois. Il y en a qui ne sont pas très, très cachères pour, pour chez nous, mais y en, franchement, la plupart, il euh, y en a un aux champignons, j'ai vu.
6: Voilà, c'est le macken dans les bois et aux champignons. Il y a le macken au potager qui est aux légumes, tu vois. Le cheddar, c'est cachère, hein, tu peux manger. Donc. Euh, c'est bon. Euh... C'est, c'est... Et le aussi voilà truffé aussi. Voilà.
0: Alors, Donc, du coup, bon, vous, parlez, vous parlez de votre nièce, ça veut dire qu'elle a eu une, une incidence sur ce choix de faire du mac and cheese
6: mais Évidemment, parce que je me rends compte que les jeunes de 20 ans, ils adorent ça. Ils adorent. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait euh, aussi sur Uber Eats. C'est pour répondre à, ouais. à, à, à cette... Une demande à cette, très euh, particulière. Très particulière. Et, et ça arrive chaud comme ça. Les, les plats arrivent chauds. On a mis en place que quand on peut le commander, hop euh, dans la demi-heure, c'est arrivé et c'est livré chaud. Voilà. Alors, c'est,
0: c'est particulièrement réconfortant parce que la situation actuelle, elle n'est pas très réconfortante quand on est, euh, on est restaurateur. Euh, je vous ai demandé comment vous alliez vous tout à l'heure, mais comment ça va globalement
6: Écoutez. Euh... Comment ça va globalement Moi, je ne veux pas trop, trop me plaindre parce que je trouve qu'on a quand même la chance d'être dans un pays où on est aidé. Euh, j'ai la chance de pouvoir mettre euh, les collaborateurs qui travaillent pas au chômage partiel, donc qui sont pris en charge. Donc, euh, donc, voilà. Effectivement, c'est compliqué, c'est difficile, mais je me dis qu'il y a des gens qui sont encore plus en difficulté que nous. Et d'ailleurs, euh, je tiens à, à féliciter une partie de notre équipe à, de l'absinthe où, à, où on est fermé là-bas. Euh, mais j'ai la moitié de l'équipe euh, qui vient faire du Béla la semaine prochaine parce qu'on va préparer le, les repas de Noël des Restos du Cœur. On, pré- on prépare 2000 repas euh, la semaine prochaine euh, à l'absente. Donc euh, effectivement, c'est difficile, mais il y a des gens qui sont encore plus en difficulté que nous. Donc je préfère qu'on se, euh, voilà, qu'on, qu'on se tourne vers les autres et, euh, et qu'on fasse quelque chose de, de cette situation.
0: Qu'est-ce que vous avez prévu pour le début d'année en termes de restauration Ça veut dire qu'on va rester comme ça on va, euh... Qu'est-ce qui va se passer pour vous en début d'année
6: On ne sait pas trop. Alors nous, les restaurants, euh, par exemple, le Dupin pain qu'on, qu'on a dans le sixième, e on, on va continuer la street food. On fait des petits, ouais. euh, petits sandwichs. on fait des croquettes de poisson, on fait un sandwich veggie euh, falafel et pleurotes euh, de Paris bio en sandwich. Alors, non, comment... dis... hey, Caroline,
0: ne me dites pas des petits oui. sandwichs, Ils sont juste dingues, ces sandwichs. Il y a de la... <rire> les,
6: des sauces. Il a travaillé tous les trucs et tout. Oh là 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 ouais. C'est des sandwichs de… Ah ouais, là, Nathan, Alors c'est vrai que si vous êtes du côté du Bon Marché, il faut vous arrêter 11 rue du Pain chez Nathan. C'est à 3 euh... mètres du Bon Marché. Hein. Ah, c'est à 3 mètres. Voilà. C'est la petite rue, la, la rue du Pain, est vraiment à 3 mètres du Bon Marché. Donc, si c'est si, si dans vos auditeurs, il y en a qui vont faire des courses dans le coin, franchement, arrêtez-vous. Il y a du vin chaud. Il y a des gaufres aussi avec un… Un, un praliné maison et, euh, et nos fameux douiches. Donc, un, je vous dis, euh, bon, émincé de bœuf, bon, ça, il n'est pas cachère, mais les croquettes de poisson et falafel et pleurotes, ça, allez-y, c'est délicieux en dire. Fait.
0: Les croquettes de poisson, elles sont exceptionnelles. Bon, le vin chaud, il n'est pas cachère non plus, mais ce n'est pas grave, il y a plein d'autres trucs et je vous conseille. Voilà. Mais à 250 000 les, les, les croquettes de poissons qui sont juste euh, oh. exceptionnelles. Caroline, euh, vous avez donc plusieurs autres restaurants. Il y a mm-hmm. d'autres formules comme ça en livraison en porté dans vos autres restaurants
6: Alors, euh, sur, non, aujourd'hui, on n'a fait que ça. Alors, on a des séries aussi, mais c'est un peu plus... Euh, on fait plus lui, des click and collect, c'est des poissons... Euh, c'est, c'est un peu plus haut de gamme. Quoi. C'est... Euh, voilà, c'est on, on a des sandwichs à la truffe euh, qu'on peut faire aussi en livraison. C'est, c'est là.
2: Qui, est, qui est
0: iconique le sandwich à la truffe.
6: Exactement, c'est mon papa qui a créé ce... et qui, et qui est cachère. Oui, c'est cachère euh, Annabelle. Donc. Euh, c'est, Mais c'est euh, pas. Donc... Mais
0: comment vous avez réussi à trouver des bonnes truffes cachères
6: ah bah, bah, c'est parce que parce que parce que parce que c'est un champignon la truffe.
0: Bah écoutez, bravo, bravo. Euh, voilà. Et du coup, alors comment il est fait ce, ce sandwich C'est du
6: pain, c'est un pain au levain. Euh, du beurre, du beurre de micelle euh, et de la truffe. C'est tout. C'est tout. Donc après, vous, vous le prenez, vous le faites euh, réchauffer à votre four, griller dans votre four et, et vous le coupez en tranches et vous et vous, vous régalez. Quoi. C'est tout simple, mais c'est juste délicieux.
0: Le mac and cheese, il va rester à la carte euh, dans, les prochains, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois On
2: va voir. C'est-à-dire, si les ça.
0: restaurants réouvrent, est-ce que ce mac and cheese va perdurer je sais pas.
6: On va, on va voir, on va voir. On a eu l'idée des mac and cheese aussi parce que voilà, on a, j'ai pas mal entre ma nièce et puis j'ai pas mal de copains qui sont étudiants et on s'est dit que c'était sympa aussi, voilà, d'avoir un plat facile à, facile à manger quand on est dans sa chambre d'étudiant et qui soit un peu plus, un peu plus créatif que ce qu'on peut parfois trouver, quoi. Euh, Je ne sais pas, Annabelle. On a eu l'idée de créer ça parce qu'on on était confinés et qu'on s'est dit qu'il fallait avoir des idées pour, pour pas tourner en rond. Si ça marche, on continuera peut-être, si ça ne marche pas, bah, on arrêtera, je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, comme on ne nous parle pas de réouverture, je pense qu'on va le continuer. Donc, euh,
5: vous,
0: ça veut dire que vous, sentez, vous, vous le sentez mal le 20 janvier
6: ah, euh, Je ne bah, sais pas, on nous a dit qu'apparemment, euh, euh, ce n'était pas garanti une réouverture le 20 janvier. <rire> Donc Je ne sais, <rire> sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, si vous avez des infos euh, non, moi, j'ai zéro info,
0: mais je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je, je, au vu de tout ce qui se passe et au vu de, de ce que j'ai entendu aussi, comme quand, quand on a un ministre qui nous dit « ah bah, je ne peux pas vous voilà. dire de façon certaine qu'on réouvre le 20 janvier voilà. ». Vous savez, Caro, moi, je suis un peu ashkénaze, hein, donc euh, je vois plutôt le verre à moitié vide hein, quand même, je suis c'est un peu, c'est un peu ouais. difficile, c'était pour, pour moi très important de, 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 de vous avoir aussi ce matin à ce sujet-là parce que, parce que c'était une façon aussi pour moi de, de vous dire combien euh, combien on est tous euh, catastrophés de ce qui vous arrive ouais, à, ouais. À, à vous et au, à, à nos amis. Et
6: on se rend compte aussi que c'est quand même euh, la vie, les cafés, les restaurants, c'est que c'est des lieux de vie et qu'une ville elle est triste quand ils sont fermés donc euh, ah bah, euh,
0: clairement enfin pour nous c'est encore plus la vie enfin si vous voulez vous et moi euh, on se connaît depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que envisager la vie sans un repas au restaurant pour toutes les deux c'est un, un peu complexe quoi enfin c'est à dire que on est, est confiné c'est très difficile mais euh, mais le restaurant pour nous c'est une part de notre vie alors à chacune différemment parce que vous c'est votre vie vraiment depuis que vous êtes enfant mais euh, c'est, c'est un vrai truc
6: pour nous de ne ah, pas d'accord. aller au restaurant Ouais, je trouve que c'est, c'est des lieux de vie, c'est des lieux d'échange, de partage et, et, et vraiment je trouve que c'est triste une ville euh, qui, n'a plus, qui n'a plus ces lieux-là pour se, pour se retrouver. Hein.
0: Bah, oui, oui c'est vrai et en, en fait c'est difficile d'autant plus qu'on ne se rend pas compte des automatismes que, qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on va faire des courses, on se pose cinq minutes, on grignote un sandwich, ben non, ça. <rire> en vérité, peut-être en fait, pas du tout. En fait, oui. pas du tout. Euh, on et on même peut un café, avoir... Vous savez,
6: les cafés en bas de chez vous, ouais. vous retrouvez une copine, euh, c'est, c'est, c'est pour refaire le monde ou pas, ça, ça manque ça. Donc,
0: euh... Oui, 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 oui. C'est pas évident et c'est pas intuitif. Et c'est, c'est, en fait, c'est, c'est ce, ce truc affectif qu'il y a autour des restaurants qui est euh, très difficile à vivre, quoi. Je, je,
6: trouve.
0: Je, est, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est ça qui, bah en qui, tout qui, cas, qui nous manque. Ouais. Vraiment, vraiment, je... Enfin, je voulais vous dire que pour moi, de vous savoir, vous et plein d'autres euh, que, 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 que j'aime très fort, comme les pièges, comme, euh, voilà, comme, comme plein d'autres gens qui, qui, qui me sont très chers, euh, on, euh, on est loin d'être insensible à, à ce qui vous arrive.
6: Non, mais je sais, il y a un grand élan de, 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 de solidarité. Et on le voit dans nos clients quand ils viennent en ils viennent collecte euh, nous voir on voit que ça leur manque aussi. Et ça, c'est, ça, c'est, formidable, c'est formidable. Donc, c'est bien. Quand on va réouvrir, tout le monde aura envie de retourner au restaurant. Donc, ça, c'est bien. C'est je serai devant la porte.
0: Hein je dormirai devant la porte. <rire> je vous promets. <rire> bah, je vous remercie infiniment, Caroline, d'avoir bah, merci été avec beaucoup, ce matin. Annabelle. Merci beaucoup, À très, très faites, euh, bientôt.
6: Des bonnes vacances si vous en prenez un petit peu. Hein. Donc, euh, et à très bientôt. À
0: très vite. Au revoir. <rire> Eh bien, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est ma dernière émission de cette année. Et je voudrais en profiter pour féliciter tous nos auditeurs qui, comme moi, sont des personnes à risque ou ont dû rester chez eux pour plusieurs raisons de santé ou par peur je ne sais pas mais en tout cas euh, je voudrais vous féliciter d'avoir vécu ce confinement seul si vous l'avez été chez vous, je voudrais avoir un, des félicitations toutes particulières pour ma voisine madame Aboukaya et surtout pour ma maman dont j'ai été particulièrement fière parce que ça n'a pas été si simple voilà je vous souhaite shabbat shalom et je vous dis à l'année prochaine, merci infiniment de nous avoir écouté ce matin, à bientôt, au revoir